0: Czy wiecie, czy wiecie, drodzy Państwo, kiedy uruchamiamy lotnisko? Jak będzie gotowe. To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Wszyscy czekają, kiedy już w końcu wystartujemy z tego lotniska i o tym, gdzie jesteśmy i co przed nami, porozmawiam z rzecznikiem prasowym naszej spółki, czyli Konradem Majszykiem.
0: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu.
1: Witamy ponownie, no bo już jesteś u nas trzeci raz bodajże. No i Konrad, gdzie jesteśmy? Najpierw to pytanie, gdzie jesteśmy z budową, na jakim jesteśmy etapie?
0: Najłatwiej powiedzieć, jesteśmy bardzo daleko. Gdybyśmy chcieli to troszeczkę tę odpowiedź rozwinąć, no to dzieje się rzeczywiście bardzo dużo. My przeszliśmy już dawno z etapu planowania do zaawansowanego projektowania, a teraz weszliśmy w fazę realizacji. Gdyby przyjrzeć się terenowi inwestycji, no to tam trwają już trwają już prace, prace w terenie. Uruchomiliśmy przeprowadzki dla tych mieszkańców, którzy zgłosili się, zgłosili się do programu, programu dobrowolnych nabyć. Trwają, trwają, rozbiórki, one dotyczą już w sumie 50 nieruchomości, to znaczy, to się przekłada na około 250 budynków, to są te prace już wykonane, trwające i, i zakontraktowane. Mamy projekt koncepcyjny lotniska przygotowany przez Foster and Partners, naszego master architekta, w przygotowaniu są, są inne projekty, na przykład dróg startowych, dróg druk, druk kołowania nabyliśmy, mimo że to miało się nie udać, miał nikt nam nie sprzedawać ziemi, no już ponad 1000 hektarów nieruchomości kolejne umowy są w przygotowaniu. Mamy pakiet decyzji, naprawdę niełatwych do pozyskania, decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności, no oczywiście master plan lotniska, plan generalny zaakceptowany przez ministra infrastruktury, który przewiduje, tutaj etapowanie budowy naszego, naszego lotniska. Mamy promesy z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. No będziemy się obiegali teraz. To jest kolejny etap po uzyskaniu decyzji środowiskowej o decyzję lokalizacyjną do wojewody. Potem o pozwolenie na budowę. Trwają kolejne przetargi w ramach podpisywanych licznych umów ramowych. No i jeszcze oczywiście komponent kolejowy. Tu można by bardzo dużo opowiadać, ale z tych 2000 km, które my planujemy, no to już 1500 jest na etapie albo gotowych, albo zaawansowanych studiów wykonalności, czyli tych studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, czyli mamy wskazane i przeanalizowane, skonsultowane z mieszkańcami przebiegi dla, dla, dla 600 km. no i teraz, nie, teraz dla 450 km już ponad trwa zaawansowane projektowanie. Oczywiście tutaj priorytetem jest ten odcinek Warszawa-CPK Łódź, który włączy nowe lotnisko w ten system kolejowy, czyli można by jeszcze opowiadać długo, ale po prostu dzieje się bardzo dużo i mi się ten nasz projekt, jak teraz obserwuję go od środka, to on mi się kojarzy z takim skrzyżowaniem Shibuya w Tokio. I, mm-hmm. i Shibuya polega na tym, że na, na normalnym skrzyżowaniu, jak zapala się zielone światło, to można przejść wzdłuż, no, potem w poprzek skrzyżowania, a na Shibui jest taki ruch, że tam możliwy jest jednocześnie ruch wzdłuż w poprzek i jeszcze, jeszcze poprzekąt. Jest tyle ludzi, że, że, że oni idą w wszystkich kierunkach, ale, 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 ale do celu i świetnie to funkcjonuje. Yy, yy, widziałem to yy, yy, i, mówię, i mogę powiedzieć, że my jesteśmy jak trochę jak taka, takie skrzyżowanie Szybuja, dlatego że my jako CPK nie działamy tak liniowo, to znaczy czekając na zakończenie jednego etapu, żeby zacząć etap drugi, tylko po prostu na na zakładkę. Składamy wniosek o decyzję środowiskową, ale trwa już już projektowanie. Mamy problem z wyborem master architekta, master planera z powodu procedur prawa zamówień publicznych, więc nie czekamy na rozstrzygnięcie tych wszystkich odwołań, tylko już sami, siłami własnymi, tutaj rękami ekspertów, których mamy na pokładzie, po prostu przygotowujemy dokumentację dla masterplanera, którą potem dostarczamy, a wszystko po to, żeby dotrzymać harmonogramów. Także no w ten sposób działamy trochę niestandardowo, żeby żeby gonić bardzo trudny harmonogram i i żeby, i oczywiście to jest gdzieś tam obarczone czasami jakimś ryzykiem ryzykiem błędów, ryzykiem pewnych potknięć, które trzeba korygować, no ale ale coś za coś. Gdybyśmy gdybyśmy tak planowali inwestycje od punktu A do, do B, czekali na zakończenie B i zaczynali C, no to bylibyśmy znacznie wcześniej niż jesteśmy teraz.
1: Poza tym, kto nie robi, ten się nie myli.
0: Otóż to, tak, tak właśnie jest.
1: No właśnie, Konrad, to kiedy ta pierwsza łopata? Bo te pytania, te, to pytanie tak naprawdę, mam wrażenie, że w tym roku jest jednym z top 3 pytań, które pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o CPK, no to już chyba najważniejsze. Kiedy jest ta pierwsza łopata?
0: Tak, ja tego pytania nasłuchałem się bardzo często i wiele razy, i to jest często pytanie zadawane przez dziennikarzy, czy przez przez, przez znajomych w takim duchu, no to kiedy ta pierwsza łopata? Co? Będzie balet koparek? Tak? Zrobicie to przed wyborami, prawda? I i takie szturchanie w łokieć, prawda? Natomiast fakty są są takie, że nie będzie takiej standardowej pierwszej łopaty, dlatego że my nie czekaliśmy z, z pierwszą łopatą, to znaczy prace były zaawansowane i po prostu rozpoczynały się w terenie, także nie wbijaliśmy pierwszej łopaty, wbiliśmy wiele innych, innych łopat. Tam na terenie inwestycji trwają odwierty geologiczne, to one dotyczą w sumie kilkuset, kilkuset lokalizacji, rozbiórki już dużo się zakończyło, kolejne trwają, kolejne przed nami, wcześniej miały miejsce badania, badania środowiskowe, mówiłem o przeprowadzkach, mówiłem o, o inwestycjach kolejowych, Tutaj najbardziej zaawansowany jest jest inwestycja inwestycja w Łodzi. Budowa tunelu dalekobieżnego to nie jest tajemnicą, że tam prace budowlane będą ruszały ruszały w tym roku. Innymi słowy, nie organizowaliśmy pierwszej łapaty. Przedstawiliśmy za to na konferencji prasowej z udziałem prezydenta, z z udziałem ministra zaawansowanie inwestycji, czyli to, Czyli, czyli zebranie tego, co, co, co dokonaliśmy i, i gdzie idziemy dalej.
1: Mhm. Wydaje się, że takim punktem przełomowym było pokazanie projektu koncepcyjnego lotniska. Yy, I czy faktycznie już docelowo lotnisko będzie tak wyglądać? I czy yy, pracownia Foster and Partners jeszcze coś nam przygotowuje?
0: Odpowiadając od końca, tak, przygotowuje. Dlatego, że mamy projekt koncepcyjny lotniska, czyli wiemy, Jak będzie wyglądało to to. serce systemu CPK, czyli terminal pasażerski, dworzec kolejowy, ten cały węzeł transportu publicznego, to wiemy. Natomiast teraz potrzebny jest projekt budowlany, który jest w opracowaniu i on będzie gotowy, to też jest bardzo imponujące tempo, jeszcze w tym roku nie, nie zasypiamy gruszek w popiele i... te te przygotowania idą szybko do przodu. Powiedziałaś, że to być może był taki punkt zwrotny. Chyba tak, bo ja zauważyłem, że wiele osób, które były krytycznie nastawione do projektu i i żyły w takim swoim świecie, że to jest megalomania, on nigdy nie powstanie. Po tym, jak pokazaliśmy ten projekt koncepcyjny wspólnie z z projektantami z pracowni Normana Fostera, to widziałem, że tam coś coś się u nich, u wielu osób przestawiło. To znaczy, oni przeszli z takiego takiego trybu, że to, to i tak nie powstanie do takiego trybu, że y, jest, jest pomysł, ale ja bym to zrobił lepiej. No mm-hmm. i to jest bardzo, bardzo dobra, dobra informacja. To znaczy, że jesteśmy jako, jako y, projekt y, no, już bar- bardziej zaawansowani i że y, wiele osób zrozumiało, że to się, to się dzieje naprawdę. Mm-hmm. Ten, ten projekt koncepcyjny, no to jest wielka rzecz. Tam są naprawdę duże, duże y, liczby, na przykład powierzchnia terminalu to jest około 400. 400 tysięcy metrów kwadratowych. Mówię około dlatego, że to jeszcze będzie doprecyzowane na etapie pro, projektu budowlanego, zderzane z, z, z inwestorem Y, prywatnym y, i z potrzebami rynku. Natomiast y, ta powierzchnia jest y, gigantyczna. To jest trochę tak. Y, liczyliśmy to, jakby zestawić ze sobą trzy pałace kultury y, w Warszawie. tak? Tylko, że pałace kultury, pałac kultury to nie zawsze budzi dobre skojarzenia. Mhm. Ja, na przykład, n- n- jako Warszawiak, nie do końca lubię pałac kultury. A nasze lotnisko, lotnisko CPK, no mam nadzieję, że będzie budziło jednoznacznie pozytywne y, skojarzenia, dlatego, że y, ono wynika z potrzeb y, rynku ono jest teraz projektowane pod potrzeby rynkowe, no i pozwoli Polskę spozycjonować lepiej na, na, na mapie na mapie Europy. Wiemy, jak lotnisko będzie wyglądało. Widzimy, przyglądając się tej tej dokumentacji Fostera, w jak mądry sposób jest to wszystko zintegrowane, to znaczy ruch lotniczy z kolejowym. Jak będzie można, przyjeżdżając pociągiem, przejść suchą stopą pod jednym dachem do tej części przesiadkowej, do, do terminala lotniskowego. No, ten projekt robi wrażenie, i trzeba przyznać, to też warto podkreślić, że proje- to nie jest projektant taki przypadkowy, który gdzieś tam wyskoczył jak Philips Konopi. No, tylko to jest projektant wybrany w przetargu w, w, w dwustopniowym postępowaniu, w którym brali udział, brały udział no, biura projektowe ze światowej, ze światowej czołówki. Mhm. Także no, wybraliśmy, wybraliśmy, wybraliśmy najlepszych. Foster przecież projektował takie lotniska jak na przykład Hongkong imponujący projekt na sztucznej sztucznej wyspie, który odciążył stare lotnisko, lotnisko w Hongkongu, nowe lotnisko w Pekinie, czy też port lotniczy w Doha, czy była bardziej, chyba powinna się odmieniać w DOSZE, chyba w każdym razie tak. w Katarze, tak? Także no, o, mają ogromne, ogromne doświadczenie i to doświadczenie y, przelewają na projekty CPK, to jest widoczne i to bardzo dobrze wróży dla naszego projektu.
1: Mhm, jeszcze w zakresie projektu koncepcyjnego to odsyłamy zainteresowanych na nasz kanał na YouTubie, gdzie jest film o projekcie koncepcyjnym gdzie między innymi pan Norman Foster mówi o tym, jak ważne jest to, że jak dla niego wartościowe jest to, że bierze udział w, w projektowaniu tego lotniska, ponieważ to będzie pierwsza rzecz, jaką zobaczą podróżni, kiedy wylądują w Polsce na CPK i że właśnie dla niego to jest bardzo dużą wartością, że może w tym brać udział i że właśnie oni tworzą ten nowy symbol, powiedzmy, tak? Jak mówiłeś o płacu Kultury, no to CPK, no, powiedzmy, ma szansę stać się tym nowym symbolem, e, który będzie się gdzieś tam kojarzył e, z podróżowaniem po Polsce na przykład, prawda?
0: Tak, to symbol to jest du- dużo powiedziane, ale na pewno będzie taką wizytówką tak, naszego kraju. Tak, Ktoś tak, tak. przyleci, na przykład będzie się tylko przesiadał w Polsce i zobaczy tylko nasze lotnisko. Dokładnie. I być może na podstawie naszego lotniska wyrobi sobie zdanie o e, w mhm. Dlatego warto, żeby ta infrastruktura była wygodna, intuicyjna, żeby ten pasażer nie miał problemów w tym, żeby się odnaleźć no i żeby wyniósł d- dobre wrażenie z podróży lotniczej, która co, co do zasady bywa stresująca. Obawiamy się, czy zdążymy, czy, czy, czy dojdziemy do odpowiedniego gate'u, czy, czy będą te, te, sam, te samoloty dobrze skomunikowane, czy nie będziemy musieli czekać na, na kolejny i tak dalej i tak dalej.
1: Właśnie. Yy, może wskazałbyś jeszcze jakiś inny punkt przełomowy w tym roku? coś też związanego z lotniskiem. Czy coś na przykład w zakresie nieruchomości było takiego, co pokazało przede wszystkim naszym przeciwnikom, że patrzcie, udało się.
0: No nieruchomości na pewno. Tych punktów przełomowych było sporo, ale nieruchomości na pewno nadają się na taką, do takiej kategorii, dlatego, że ja pamiętam, jak ruszał program Dobrowolnych Nabyć, to był grudzień 2020 roku, pamiętam te te wszystkie głosy o tym, że że nikt się nie zgłosi, że program jest ustawiony pod inwestora, a przeciwko interesowi mieszkańców, że nasze wyceny będą zaniżone, że płacimy rzekomo po 5 zł za metr kwadratowy i że ten program zostanie po prostu zbojkotowany. I tak, tak na miejscu, ci mieszkańcy byli przez przeciwników inwestycji ustawiani, to nie jest żadną tajemnicą. Na szczęście wygrał zdrowy rozsądek. Mieszkańcy postanowili przekonać się, co oferujemy, jakie są nasze wyceny, jaka jest oferta i dopiero potem sobie wyrobić zdanie. I kiedy już się zgłosili do PDN-u, to okazało się, że propozycje ze strony spółki CPK są na tyle atrakcyjne, że mieszkańcy zaczęli podpisywać z nami umowy. Dzisiaj, po latach trwania programu Dobrowolnych Nabyć, te wyniki są imponujące, dlatego że mamy kupionych w postaci podpisanych aktów notarialnych tysiąc hektarów. Ponad tysiąc. Ponad tysiąc, tak. Mhm. Tysiąc to są, ogłosiliśmy tysiąc, natomiast tak. na bieżąco są podpisywane kolejne umowy, także rzeczywiście Dokładnie. to jest y, już ponad y, tysiąc i być może y, znacząco. Zgłosiło się tam do PDN-u ponad 1300 właścicieli, a łączna łączna powierzchnia tego tego terenu, w którym dysponują, to jest 3600 hektarów i dla tej pozostałej części teraz trwają rozmowy, negocjacje, ustalenia, czekają już gotowe akty notarialne w niektórych przypadkach albo protokoły uzgodnień, które poprzedzają podpisanie umowy.
1: Więc trudno tutaj mówić o tym, że my w jakiś sposób Bezlitośnie wywłaszczamy i budujemy na ludzkiej krzywdzie, no bo tak jak sam powiedziałeś, ten PDN jest znacznie korzystniejszy dla mieszkańców niż te ustawowe wywłaszczenia, które znamy z innych inwestycji.
0: PDN jest korzystniejszy dlatego, że proponujemy więcej niż wynosi wartość rynkowa nieruchomości. Przychodzi rzeczoznawca, niezależny rzeczoznawca i wycenia daną nieruchomość. I my jako CPG do tej wyceny, tak w największym skrócie, dodajemy 20% do gruntu, a 40% do domu, do wszelkich zabudowań, czyli też garażu, altany i i tak dalej. Czyli jeśli dom jest wart milion złotych, to my oferujemy milion czterysta tysięcy złotych. Czy to jest atrakcyjna? propozycja? No oczywiście, że tak, dlatego, że płacimy więcej niż dostalibyśmy za daną nieruchomość na rynku. Tam oczywiście są też inne metody wycenne, w zależności od sytuacji mieszkańca, dostosowane do jego potrzeb. Na przykład ludzie tam mieszkają w w bardzo różnych sytuacjach życiowych, majątkowych. Mamy ten teren rozpoznany dzięki pracy opiekunów obszaru i na przykład niektórzy mieszkają w domach, które są już takie wiekowe, zdegradowane, I i nawet ta ta, ta nadpłata 40%, no to jest za mało, żeby żeby taki dany mieszkaniec sobie tę sytuację życiową unormował i żeby się odbudował, czy też kupił na rynku wtórnym dom, nowy dom. I my wtedy taki mamy mechanizm wyceny, wartość, on się nazywa wartość odtworzeniowa bez stopnia zużycia, czyli po prostu płacimy za ten, Stary dom jak za nowy. Czyli, mhm. żeby można było tę, tę samą, nieruch- dom, dom o tej samej wielkości odtworzyć według obecnych stawek rynkowych. No to jest fantastyczna oferta, z której mieszkańcy korzystają. Oczywiście jest też oferta nieruchomości zamiennych dla tych, którzy chcieliby na przykład kontynuować działalność rolniczą w nowym miejscu. Te nieruchomości to jest ponad 600 hektarów w, pozyskanych m.in. od Kowru Krajowego Środka Wsparcia Rolnictwa i kazetenu krajowego zasobu, nieruchomości. To jest cała, ca, cała paleta gruntów. Niektórzy mówią, że nie pasuje im lokalizacja, nie pasuje klasa gruntu, ale, ale zachęcamy do tego, żeby, żeby najpierw się zapoznać z ofertą i zobaczyć, bo po prostu jest z czego wybierać. I tych, tych takich atutów, zachęt, które są gdzieś tam zaszyte w PDN jest dużo, na przykład organizacja przeprowadzki, my ją, my ją finansujemy, organizujemy, mieszkaniec no, nie musi się właściwie martwić o nic, to uważam, że przy, przy przeprowadzce to, to też jest y, z, znakomita y, o, okazja i mieszkańcy chętnie z tych mhm. przeprowadze korzystają. Trzeba się zapisywać, y, zapisywać w kolejce.
1: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
0: I, I pytałaś jeszcze o coś, tylko ja zaczęłam mówić o pdn i, i teraz mi to y, wypadło z głowy. Szczerze mówiąc, A wiem, mówiłaś, tak? mówiłaś o wywłaszczeniach, bo A, tak, tak, tak. wywłaszczenia mhm. to jest na przykład coś, co mnie osobiście y, no, denerwuje, słuchanie mhm. o wywłaszczeniach. Ja, ja mogę podać liczbę osób wywłaszczonych przez CPK teraz, mhm. tak, w ramach newsa. I to jest zero liczba wywłaszczonych osób to jest zero, dlatego że my jesteśmy teraz w trybie dobrowolnym, to jest ten PDN, o którym, o którym opowiadamy, czyli jeśli ktoś chce uczestniczyć w pdn i chce nam sprzedać nieruchomość, a my robimy wszystko, żeby chciał, bo ta oferta jest bardzo atrakcyjna, no to to robi, a jeśli nie, no to mo- może, może zostać poza PDN-em. Nikt dotychczas nie został wy- wywłaszczony, czyli od nikogo nie została ta, ta nieruchomość pozyskana w innym trybie niż dobrowolne, dobrowolne wykupy. Oczywiście etap wywłaszczeń za odszkodowaniem, warto też dodawać za odszkodowaniem, jest możliwy do uruchomienia, ale dopiero po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej przez przez inwestora.
1: Dokładnie. No, ale też pamiętajmy, że przede wszystkim te osoby, które się jeszcze nie zgłosiły do PDN-u i zgłosić się nie zamierzają, podważają w ogóle zasadność budowy CPK. Jakbyś miał powiedzieć tak, nawet nie wspierając się żadnymi liczbami czy y, argumentami, powiedzmy, twardymi, tak, jakimiś danymi mhm. i tak dalej, y, miałbyś wskazać, co nam to da i czy to faktycznie ma takie znaczenie, że budujemy to lotnisko u nas, to co byś odpowiedział?
0: Argumentów, liczby raportów jest dużo. No one nie wszystkich przekonują, bo niektórzy też kwestionują źródła, Mówią, że na przykład jest raport, ale on został stworzony, stworzony przez instytucję rzekomo uzależnioną od CPK. Albo
1: na zlecenie jakby pod konkretną tezę. Tak, no i my mm-hmm. tłumaczymy
0: wtedy, no, że nie, że to nie jest instytucja uzależniona, że na przykład AJATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych, jak szykuje prognozy, to one są dotyczą całego rynku lotniczego i... i yy, to jest, to jest takie zrzeszenie, które, do którego należy kilkuset przewoźników na całym świecie, ponad 200 Jakby CPK nie ma przełożenia na na ten. No i dopiero jak ktoś to sobie przyswoi, no to mówi, no dobrze, ale prognozy nie zawsze się sprawdzają. I to jest taka, taka rozmowa w kółko, kół, kół. niekończąca się, nie się taka wy, wymiana opinii, bo jeśli ktoś nie chce się dać przekonać, to się, to się nie przekona. I z tymi, z tymi y, liczbami właśnie by, bywa w ten sposób, z, z przekonywaniem przy pomocy liczb raportów, prognoz. Moim zdaniem to jest najskuteczniejsza metoda, ale nie zawsze działa. Ja tak zastanawiałem się kiedyś, dlaczego CPK jest potrzebne, jak to to komuś wytłumaczyć i dla mnie taka najbardziej przekonująca argumentacja jest taka, że ma ogromne znaczenie, gdzie powstanie infrastruktura strategiczna, krytyczna. Czy ona będzie zbudowana u nas, czy gdzieś poza granicami naszego, naszego kraju. To jest ogromnie istotne, czy czy ten taki węzeł, ten gigantyczny węzeł, w którym będzie następowała wymiana pasażerów, towarów, kargo, kapitału, przepływów strategicznych. To ma ogromne, ogromne znaczenie, czy czy znajdzie się ten ten węzeł multimodalny u nas, czy będzie będzie gdzie indziej. Kiedyś jeszcze była taka atmosfera, takie, takie przekonanie, że i, żyjemy we wspólnej Europie, nie ma granic, mm-hmm. jest lotnisko w Berlinie. No i takie słowa pewnie już dzisiaj by, by nie padły. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Y, wydaje mi się, że, że, że ludzie wiedzą, że, że świat jest niestabilny, jest obawa o, o przyszłość. Mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy wojnę na Ukrainie, mamy bardzo agresywnego y, sąsiada, który ma cele y, imperialne i, i być może chciałby Polskę sobie kiedyś przeporządkować. Widzimy też, co dzieje się w, gdzieś w Europie Zachodniej, obserwujemy zamieszki, Lampedusa i tak dalej. I wydaje mi się, że, że teraz y, mieszkańcy bardziej dostrzegają, mieszkańcy Polscy, Pola- Polacy, że bardziej dostrzegają y, taką potrzebę pozytywnie rozmi- rozumianego patriotyzmu gospodarczego, tak? mhm. Dlatego mi się wydaje, że, że bardzo ważne jest, wa- ważne jest, żeby ludzie sobie zadali pytanie, czy, czy warto jest, żeby żeby nowy węzeł przesiadkowy, bo to jest nie tylko lotnisko, ale, ale węzeł kolejowy, drogowy, związane z nim biznesy, airport city, airport city gigantyczny impuls dla, dla PKB, dla gospodarki, żeby to było u nas, czy, czy gdzie indziej. No bo jeśli miałby być gdzie indziej, no to godzimy się na to, żeby, żeby znowu, na przykład, żeby lecąc Polski na daleki wschód, na przykład do Singapuru, czy do Tokio, wracać się, na zachód, do Frankfurtu, do Monachium, albo do Londynu Heathrow, albo, mhm. albo do Amsterdamu i tam się przesiadać, spędzać parę godzin i lecieć z, na, na daleki wschód, tak? Oczywiście potem narzekać, że, że nie ma oferty z lotniska Chopina. No tak. tak. Albo Druga druga możliwość jest taka, że pozwolimy na to, żeby tutaj, w naszym regionie Europy, gdzie nie ma dużego, globalnego lotniska przesiadkowego, żeby ono powstało, ale gdzieś indziej niż w Polsce.
1: Co jest nienaturalne z geograficznego punktu widzenia, bo jak jak popatrzy się na mapę, jak te państwa są ułożone w Europie Środkowo-Wschodniej, no to... No, no nie da się inaczej, no, jesteśmy na samym środku, jesteśmy stosunkowo dużym państwem, powierzchniowo, e, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i tak dalej, więc no, to jest wręcz naturalne, że to tutaj ma to powstać.
0: No e, tak, jeśli spojrzymy na ten, e, ten pas... Taki e,
1: wycinek, tak, od Finlandii ta. po, e, ja, po południe Europy.
0: Ja, no akurat w Finlandii jeszcze jest lotnisko w Helsinkach, tak, które tak, to prawda. Ten, i tutaj Finner bardzo fajnie rozwinął swój hub. Ale gdyby gdyby spojrzeć już tak na południe od od Finlandii i nazwać ten obszar Trójmorzem czy Europą Środkowo-Wschodnią, to nie ma dużego, dużego lotniska przesiadkowego. Największym portem jest lotnisko Chopina, ale ono ma liczne liczne ograniczenia. Już nie da się go rozbudowywać, choćbyśmy chcieli, no bo jest zabudowane wokół osiedlami mieszkaniowymi, bo jest blisko obwodnica, no bo są ograniczenia hałasowe i tak dalej. Także największe lotnisko w regionie nie nie może się rozwijać. Aż się prosi, żeby powstało nowe lotnisko tutaj u nas. A jeśli to się nie stanie, to na pewno znajdą się kraje w tym regionie Europy, które będą chciały mieć taką infrastrukturę u siebie.
1: Pojawiły się też takie zarzuty w ostatnim czasie, że podobno mielibyśmy wyprzedawać spółkę na przykład właścicielom z Chin, generalnie z Azji. I i co ty na to? to? Jak to widzisz, jak to skomentujesz?
0: No to jest całkowite pomieszanie pojęć. Rzeczywiście, ja słyszałem takie zarzuty, że spółka CPK ma być rzekomo wyprzedana. No, no nie, to jest tak, że udział inwestora prywatnego zakładamy w części lotniskowej projektu, dlatego, że to jest ta, ta część, która jest komercyjna, która ma duży, duży, potencjał zwrotu kapitału w przyszłości, która ma wysoką stopę zwrotu, co pokazują kolejne analizy, stale aktualizowany biznes plan i, i, i tak dalej. Czyli, czyli do części lotniskowej zakładamy, że możliwe jest finansowanie prywatne, tylko ta struktura tego finansowania jest taka, w największym skrócie, że 60% finansowania zakładamy, że będzie pochodziło z długu, czyli na przykład kredytu udzielonego przez szeroko rozumiane konsorcjum banków, a 40% to będzie spółka lotniskowa, która lotnisko wybuduje, będzie nim zarządzać. No i w tej spółce znajdzie się inwestor prywatny, jest, jest duże zainteresowanie tutaj inwe- y, y, projektem, y, projektem CPK, tylko to jest bardzo ważne, że ten inwestor prywatny b- będzie miał pakiet mniejszościowy, czyli maksymalnie 49%, a 51%, y, minimum 51% pozostanie po stronie Skarbu Państwa. No i po co? No po to, żeby zachować kontrolę nad, y, nad strategicznym projektem, nad infrastrukturą, y, to są kwestie, oczywiście kwestie bezpieczeństwa. Także, jeśli ktoś mówi o o wyprzedaży infrastruktury, no to to jest absolutna bzdura, bo nic takiego się nie wydarzy. Po pierwsze, nie ma takich intencji, a po drugie, jest to niemożliwe od od strony prawnej. Ostatnio też gdzieś gdzieś czytałem, że to będzie inwestor z Chin. No to jest kolejna kolejna nieprawda, którą by należało skomentować, dlatego że dwóch uczestników tego postępowania na partnera strategicznego ujawniło, że, że są. I ci, ci uczestnicy to jest, to jest po pierwsze lotnisko Incheon, czyli port lotniczy z Seulu, z Korei Południowej, który już z projektem CPK związany jest od, od dłuższego czasu. Incheon był między innymi doradcą strategicznym CPK, a drugi podmiot to jest grupa Wensi, grupa francusko-amerykańska która ma duże doświadczenie w w budowie i w zarządzaniu lotniskami w różnych częściach świata. Wśród wśród kandydatów do roli partnera strategicznego nie ma żadnego podmiotu z Chin.
1: Wiemy, że wielokrotnie pojawia się też taki zarzut co do budowy nowego lotniska, że... Po pierwsze, jest to nieekologiczne, bo samoloty nie są eko, a po drugie, że to będzie koszmarny hałas przede wszystkim w okolicy tego lotniska. No i jak się do tego odniesiesz? Jak to będzie? Czy faktycznie będziemy mieć tak niesamowicie uciążliwe lotnisko, że nie będzie się dało przy nim mieszkać? I czy ono tak naprawdę będzie zatruwać środowisko dookoła swojego obszaru?
0: Dwa razy nie, to znaczy nie będziemy mieli takiego lotniska, które będzie atakować hałasem, ani zatruwać środowisko. Ten ten hałas i i rzekome zniszczenie środowiska to jest dyżurny argument przeciwko CPK. Oczywiście nie nie można udawać, że, że samoloty nie generują hałasu, ani nie emitują CO2. No to byłoby oczywiście fałszywe. Natomiast bardzo ważna informacja jest taka, że na lotnisku Chopina w Warszawie, czyli na Okęciu, w tej strefie, ograniczo- w strefie zagrożonej hałasem, czyli ograniczonego użytkowania znajduje się ponad 300 tysięcy ludzi, czyli ponad 300 tysięcy osób mieszka w takiej strefie ponad normatywnego hałasu. No mhm. i wiedzą o tym mieszkańcy Bemowa, Ursynowa, Ochoty, Włoch. Po prostu... W- obserwują, czy słyszą te samoloty nad głową, no i nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni.
1: Mówisz o mieszkańcach Warszawy, a nie zapominajmy też o okolicznych miejscowościach podwarszawskich. Bo tam też jest korytarz, w którym lecą samoloty i mimo tego, że wcale nie jest się blisko lotniska Chopina, to i tak te samoloty raz, że widać bardzo często bardzo nisko nad głową, a dwa, że słychać. I latem często przy otwartych drzwiach, kiedy jest gorąco, no to jest to pewna uciążliwość.
0: Oczywiście. Ja powiedziałem to z perspektywy mieszkańca Bemowa. A, tu, a ja ze swojej. Z perspektywy... Mieszkanki
1: podwarszawskiej miejscowości.
0: Tak. Hałas jest, jest uciążliwy. Znaczy, ja to jestem taki nietypowy, że mi to, jak przylatuje Nie taki Dreamliner, kadra. to mi się to podoba. Właśnie wybiegamy z, z, z nami na, na hmm. balkon i się cieszymy. No ale chyba takich mieszkańców to jest mało w Warszawie. Więc raczej, raczej to jest problem. Jeśli my, my lotnisko, kiedy my lotnisko CPK otworzymy w nowej lokalizacji, w, na terenie Baranowa, Tresina, Wiskitek, czyli tam, gdzie jest niewielka gęstość zaludnienia, mhm. to my ten, ten hałas, przenosząc ruch cywilny, my ten hałas zde, zdejmiemy z głów 300 tysięcy osób. W, na, terenie, na terenie lokalizacji CPK w tej strefie oddziaływania hałasowego będzie ponad 10 razy mniej mieszkańców. No to jest gigantyczny argument, zabudową tej infrastruktury. Taki argument y, ekologiczny. Mhm. I o czym, o czym jeszcze mówiliśmy? O, o tych...
1: szkodach przyrodniczych.
0: No właśnie, tutaj mało kto wie, że z decyzją środowiskową, którą nie jest łatwo uzyskać, a którą mamy, i to z rygorem natychmiastowej wykonalności, wiąże się tak, takie, taki, taki, taka procedura kompensacji przyrodniczej. Mhm. Czyli y, my wiemy, że nasza nasza inwestycja będzie jakąś uciążliwością, dlatego w zamian zobowiązujemy się do tego, żeby ponieść koszty na rzecz środowiska w innych lokalizacjach. I naprawdę ten, te, te działania, do których się zobowiąza, zobowiązaliśmy, one są na ogromną skalę. My musimy, jeśli ja dobrze, dobrze pamiętam, wydać na, w ramach tej kompensacji przyrodniczej ponad 260 milionów złotych na, mhm. na, na cele ekologiczne, na nasadzenia wzdłuż ponad tysiąca kilometrów dróg w różnych częściach Polski. Na, to, jest, to jest ogromna ogromna korzyść środowiskowa, o której my nie informowaliśmy, dlatego, dlatego, że gdzieś tam ten przekaz może zdominowało to, że my tę decyzję środowiskową uzyskaliśmy, że jak my ją składaliśmy, to były takie zdjęcia na tle takiej góry, góry kartonów mm-hmm. i wtedy też taki, taka, taka pina się pamiętam włączyła, dlatego, że o proszę, po, po, jakie to ekologiczne, że oni to wydrukowali i przynieśli w kartonach do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oczywiście nikt nie zadał sobie pytania, dlaczego my to zrobiliśmy. Bo no takie, takie są
1: wymogi. Tak,
0: takie, takie są przepisy. Mhm. Oczywiście ten sam wniosek o decyzję środowiskową, ten gigantyczny raport środowiskowy, który liczy liczył sobie, liczy 20 tysięcy stron, on był też w wersji cyfrowej, ale musieliśmy również, również go wydrukować mhm. i, i przynieść w takiej klasycznej e, formie. Więc pamiętam, że wtedy to nieco zdominowało dyskusję, natomiast e, kompensacja przyrodnicza i to, co my zrobimy dla dla środowiska jako inwestor. O tym będziemy informować i to jest naprawdę fantastyczna i i to jest ważna wiadomość dla mieszkańców. A dodam jeszcze, że tylko jednym zdaniem, że od strony infrastruktury to się nazywa tak po staropolsku net zero ready. Będziemy net zero ready, czyli czyli w gotowości do tego, żeby ta nasza infrastruktura była nisko albo zeroemisyjna.
1: No i też nie zapominajmy o tym, że z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli lotniska całego tego systemu transportowego wiąże się budowa nowych linii kolejowych. A jak wiemy, kolej jest eko. Generalnie jest uznawana za najbardziej ekologiczny środek transportu. A jednak jest ten hejt, są te protesty. No i skąd to się bierze? Dlaczego mimo tego, że budujemy wielkie lotnisko, które przyciągnie do nas ogromne zyski finansowe i i tak dalej, tak? Cały, Cały ten szereg różnych plusów. Będziemy net zero ready, tak? Lotnisko będzie ekologiczne. Jeszcze do tego jest kolej, która też pozwoli na przerzucenie części pasażerów, którzy poruszają się na przykład głównie samochodami, na pociągi no to nadal jest ten hejt i nadal zawsze coś komuś nie pasuje.
0: Ja jestem pewny, że jak ktoś nas teraz oglą, ogląda czy słucha, sobie siedzi z popcornem i, i powiedział, y, powiedział wtedy, jak mówiłaś o kolei, że ha, 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 kolej jest ekologiczna, a przecież energia w Polsce jest w większości z węgla. Mhm. To też jest taki dyżurny argument. No i warto też pamiętać o tym, że ten miks energetyczny zmienia się na, na tyle, że ten udział odnawialnych źródeł energii jest coraz wyższy, a udział węgla się zmniejsza. A poza tym to jest to, o czym wspomniałaś, czyli że kolej powoduje zdjęcie części pasażerów i towarów z dróg, tak? czyli ograniczenie tej emisji CO2 emitowanych przez transport drogowy. Także kolej jest pod każdym względem ekologiczna i nasze inwestycje doskonale wpisują się, tak stuprocentowo wpisują się w cele klimatyczne Unii Europejskiej i w polityki transportowe Unii Europejskiej. I dlatego też nasze szprychy zostały wpisane do tak zwanego tentu, czyli tej sieci korytarzy transeuropejskich, kolejowych. I dlatego na kolejne projekty dostajemy sowite dofinansowanie z Unii Europejskiej, które, które wykorzystujemy.
1: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie
0: nie jest tajemnicą, że złożyliśmy wnioski do, do CEF-u, czyli do tego programu Connecting Europe Facility, łącząc Europę. Mm-hmm. I zaczęliśmy o tej ekologii, ja nie odpowiedziałem na to pytanie o protesty. Tak. I, i ja, ja kiedyś się dziwiłem, że, że, że ludzie protestują. To znaczy, ja rozumiem, że jest taka gdzieś tam wpisana, taka naturalny konflikt między inwestora publicznego a mieszkańca no bo jeśli gdzieś tam tę infrastrukturę liniową trzeba przeprowadzić przez czyjąś działkę, to jest jasne, że to powoduje opór. Ale ja w przypadku CPK i naszych szprych, widzę, że protestują mieszkańcy, którzy są stosunkowo daleko od tych korytarzy kolejowych, albo są w rejonie jakiegoś korytarza, podczas gdy my tych korytarzy w danym momencie badaliśmy na przykład 13, 11 czy 9, potem ta liczba się zmniejszała, żeby wybrać ten wariant inwestorski, więc oni tak trochę protestowali na zapas. Na
1: zapas, dokładnie.
0: Ja nawet się zastanawiałem, czy my nie za wcześnie wyszliśmy z tymi informacjami właśnie o naszych przebiegach, o wariantach, no właśnie po to, żeby to było przejrzyste i żeby się podzielić z ludźmi tą informacją, znaczy, większość mieszkańców doceniła to, że jesteśmy tacy otwarci. Inni inwestorzy, tacy otwarci nie byli i nie są. Natomiast niestety jest też grupa protestujących, takich protestujących, których celem jest zablokowanie inwestycji. Nie gdzieś tam dojście do prawdy, czy czy poprawa przebiegu, tylko po prostu zablokowanie inwestycji. No i nie tę naszą otwartość wykorzystali do tego, żeby ten projekt w wielu miejscach torpedować. I ci mieszkańcy protestują, no jest takie zjawisko, to się nazywa zjawisko nimby, czyli not in my backyard, że nie na moim podwórku. Ja bym chciał mieć autostradę, z niej korzystać i nową linię kolejową, żeby tam pendolino jeździło, czy nawet szybsze pociągi. Ogólnie infrastruktura jest potrzebna, ale kiedy usłyszę, że ta infrastruktura ma być gdzieś tam... w rejonie mojej działki, czy mojego domu, o, to wtedy już nie, to wtedy zaczynam protestować, ubieram się w transparenty, przypinam do drzewa i i, i zaczyna się blokowanie inwestycji. Albo
1: albo będzie poprowadzone przez miasto i będą remonty i trzeba będzie rozkopać drogi i tak dalej, i tak dalej, nie daj Boże, budować jakiś tunel, no to już w ogóle tragedia, tak? A to... To bardzo mi się podobał zawsze taki to podaj że Budimex ma takie plakaty czy banery, że tam cierpliwości, budujemy dla ciebie, tak? Bo ludzie często zapominają, jak już jest ta faza budowlana że oni będą potem z tego korzystać i to, że teraz stoją w korku albo nie wiem, pociąg ma opóźnienie no to wynika z tego, że po prostu trwają jakieś prace i coś pewnie się wydarzyło jest jakieś utrudnienie, a nie że ktoś robi im na złość, tak? A potem oczywiście jak już wszyscy zaczynają z tego korzystać, z tej nowej infrastruktury, no to raczej zapominają o tych uciążliwościach, a teraz jesteśmy w tym momencie przed i ludzie już na zaś po prostu y, torpedują projekty i jakby to za, za, za tydzień wszyscy y, mieli mieć remont za oknem, tak?
0: Oczywiście, nie ma, takiej, nie ma takiej cierpliwości, nie ma takiej chęci, żeby pogodzić się na pewne utrudnienia, dlatego mhm. że potem będzie, no to będziemy z tego korzystać. Będzie łatwiej.
1: No.
0: No, czasami też trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że te protesty służą podniesieniu swojej gdzieś tam ceny negocjacyjnej. Tak. I, i, ale może tego, tego tematu nie rozwijajmy. No różne są motywacje protestujących i one nie zawsze są takie pozytywne i szlachetne.
1: Mhm. E, jeszcze wróćmy na chwilę do tej współpracy międzynarodowej. Mówiłeś o tym, że mm, lotnisko Incheon jest takim jest jednym z kandydatów do y, udziałowca mniejszościowego, e, a to także nasz doradca strategiczny. Dlaczego Koreańczycy? Dlaczego właśnie to lotnisko i czemu w sumie wybraliśmy ich, skoro to jest inna półkula, zupełnie inny świat, trochę inna rzeczywistość, a właśnie oni nam doradzają.
0: Trochę dlatego, że to jest inna półkula, że to jest inny świat, a właśnie w tym świecie buduje się nowe lotniska, bo w Europie Zachodniej właściwie już lotniska istnieją, zmagają się teraz problemami z przepustowością i problemami z dalszą rozbudową. Spójrzmy na lotnisko Heathrow w Londynie, które już od lat próbuje zacząć budowę kolejnej drogi startowej, jest to w związku z protestami niemożliwe. Natomiast projekty lotniskowe powstają w Azji, jest tam dużo lotnisk, które odniosły sukces rynkowy, a powstały relatywnie niedawno. My, my badając kandydatów do roli doradcy strategicznego CPK, wzięliśmy pod uwagę wiele lotnisk i tutaj liczyły się różne kryteria oczywiście mm-hmm. oczywiście y, doświadczenie know-how ale też bliskość naszego, naszego projektu znaczy czy dane lotnisko jest w naszym strefie zasięgu czy nie czy tu nie będzie konfliktu interesu, y, interesów lotnisko Incheon Seulu to jest tak daleko od, od Polski, od Europy, że no, oni są po prostu zainteresowani naszym sukcesem. Tutaj nie ma takiego ryzyka, że oni mogliby nam chcieć doradzać źle po to, żeby nam nasz projekt się nie powiódł. Także to jest doskonały wybór i to potwierdzili Koreańczycy podczas tych już lat współpracy. A lotnisko inczą to jest fantastyczny przykład udanego projektu lotniskowego. Ja z tymi Koreańczykami naszymi, w cudzysłowie, miałem okazję rozmawiać wielokrotnie i z tych rozmów wpłyną bardzo ciekawe wnioski i nauki dla dla projektu. Na przykład mało kto wie, że w, w Korei Południowej, jak przymierzali się do budowy lotniska, to spotkali się z gigantycznym hejtem. Naprawdę to była niechęć, było mówienie o tym, że po co, zostawmy to lotnisko Gimpo tam w, yy, w centrum yy, Seulu, tak wypisz, wymaluj o, Okęcie, yy, a właściwie yy, kto będzie latał z tego nowego hubu, to jakaś megalomania, przecież to jest bardzo konkurencyjny rynek, mamy tutaj w regionie takich dużych graczy, to jest porywanie się z motyką na słońce, no było bardzo dużo dużo sprzeciwu. Yy, nawet na lotnisku Inchon jest w tej chwili taka taka ściana pamięci, to tak chyba się nie, 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 nie właściwie kojarzy, ale taka, taka trochę ściana śmiechu, czyli y, takie wybrane publikacje sprzed lat kontestujące budowę lotniska, które są ustawione w tym nowym, nowoczesnym terminalu.
1: Może też sobie coś takiego zrobimy. No, no,
0: kto wie, Kto wie, czy to, czy, czy to nie jest dobry pomysł. Także jak ktoś krytykuje CPK, to ci tam powinien pamiętać, że może się kiedyś na takiej ścianie w terminalu, w terminalu znaleźć. Ale lotnisko Inchon, no, to jest fa- fantastyczny przykład y, udanej inw- inwestycji, dlatego że Oni zorientowali się, że lotnisko dotychczasowe jest za małe. Po Olimpiadzie w Seulu, to był w latach, w roku 1986, podjęli decyzję na koniec lat 80., żeby budować nową infrastrukturę. No i uruchomili pierwszą fazę swojego lotniska w 2001 roku. I czy można wyobrazić sobie gorszy pomysł na inaugurację lotniska? Bo 2001 rok to jest rok ataku na World Trade Center, mhm. kiedy ruch lotniczy się na całym świecie załamał, ludzie bali się latać, potem zostały wprowadzone gigantyczne restrykcje, czyli było takie ogromne tąpnięcie, I, czyli y, Koreańczycy otworzyli swój nowy super hub, Inchon, parę miesięcy później wy, wydarzył się ten atak terrorystyczny w Nowym Jorku i rynek się załamał. I czy oni się, się, się załamali, czy, czy była mowa o tym, żeby lotnisko zamykać, żeby likwidować projekt, tak jak u nas przypominam, jak, jak zaczął się covid Ja słyszałem wiele razy, już nikt nie będzie latał, a wy kontynuujecie swój megalomański projekt. Nie. Oni spokojnie obserwowali rynek, nie wstrzymali żadnego z planów rozbudowy lotniska. Przetrzymali to to tąpnięcie dlatego, że wiedzieli, bazując na badaniach historycznych, że ten ruch po prostu się odbuduje, że tak jest zawsze, że zdarzają się jakieś nieprzewidywane wydarzenia, jakieś... Sarsy, wulkany na Islandii, czy, czy ataki, a potem ludzie wracają do latania. Oni to po prostu wiedzieli. I rzeczywiście, rzeczywiście ludzie wrócili i dzisiaj Inchon jest przykładem no, fantastycznego su- sukcesu. Mm. Pamiętam, przed covid dane to jest przewozowe, to jest ponad 70 milionów pasażerów, to jest 20 wynik na świecie. To no nieźle, jak na lotnisku, które się miało nie udać, nikt miał stamtąd nie latać, a w cargo, w cargo to jest absolut, absolutny Wenement. Oni zrobili prawie 3 miliony ton przeładunków w 2019 roku, właśnie jeszcze przed COVID-em i to jest, ten wynik mieści się w pierwszej piątce na świecie. Fantastyczny, fantastyczny rezultat, a przypomnę, że W przypadku CPK my koncentrujemy się na ruchu pasażerskim, analizujemy przepływy pasażerów, a już mniejsza liczba osób pochyla się nad tym, że tam są bardzo ciekawe prognozy dotyczące cargo, bo my dzisiaj w cargo lotniczym zupełnie nie wykorzystujemy potencjału Polski i polskiego rynku i wręcz pozwalamy na to, żeby ten ruch gdzieś był wywożony jako tak zwany RFS, czyli czyli takie cargo lotnicze wywożone na kołach tirami na lotniska, głównie w Niemczech. To jest absurdalna sytuacja i niewykorzystanie potencjału polskiego rynku.
1: A nie obawiasz się tego, że zbudujemy to lotnisko, powstanie według tego projektu koncepcyjnego, który już widzieliśmy i który nam się bardzo podoba, i nikogo tam nie będzie? i Będzie taki pyłek kurzu sobie tak jak po pustyni fruwał? w W holu głównym na przykład?
0: Nie, zupełnie się tego nie obawiam. To znaczy, mógłbym się obawiać, gdybym uwierzył tym, którzy powtarzają, że my budujemy projekt lotniskowy na 100 milionów pasażerów i to jest jedno z największych lotnisk świata i to jest megalomania, które nie ma ża- żadnego przełożenia na potrzeby rynkowe. Ale to jest nieprawda, dlatego że nasz projekt lotniskowy jest oparty na liczbach, mhm. o prognozach, na prognozach Ayata, o której rozmawialiśmy w, na początku rozmowy i on jest szyty na miarę. i Pierwszy etap naszego lotniska to nie jest żadne 100 milionów pasażerów, tylko to jest infrastruktura, dwie drogi startowe, terminal na maksymalną przepustowość do 40 milionów pasażerów. I oznacza to, że W momencie momencie otwarcia my zakładamy, że w pierwszym pełnym roku funkcjonowania ten wynik na pewno nie będzie wyższy niż 30 30 milionów pasażerów. Później zakładamy, że że ta liczba będzie rosła. To oczywiście jest bardziej skomplikowane, tam są różne scenariusze, ja mówię o tym tym bazowym, ale pozytywne, pozytywny, negatywny, od strony strony takiej badawczej to jest bardzo profesjonalnie zrobione. I teraz 40 milionów pasażerów, czy to jest dużo i czy to jest megalomania? No to jest dwa razy więcej niż obecnie na lotnisku Chopina, które się zatyka, które jest już za małe i o tym rozmawialiśmy, ale to jest mniej więcej tyle, co, co lotnisko w Dublinie, w Irlandii, czy, czy lotnisko w Wiedniu, czy lotnisko w Curychu w Szwajcarii, a to nie są takie główne porty lotnicze Europy. To jest chętnie chę daleko od lotniska Heathrow, czy od Amsterdam's Kipol, tam już są wyniki na poziomie 70-80 milio- milionów pasażerów, czy, 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 czy od, daleko od, od Frankfurtu na przykład. My y, mierzymy siły na zamiary. To nasz, nasz projekt jest y, oparty na, na, na liczbach i oparty y, na prognozach. Oczywiście my zakładamy, że w przyszłości lotnisko się będzie rozwijało i wtedy niezbędna będzie rozbudowa. To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Jeszcze jedną kwestią podnoszoną często przez przeciwników inwestycji jest to, że budujemy Centralny Port Komunikacyjny z myślą o naszym krajowym przewoźniku, czyli locie, a lot przecież upadnie.
0: To jest czasami powtarzany argument, no ale to jest bzdura, tak? Wystarczy spojrzeć na oficjalne dane przewozowe i finansowe, Z tego, co widzę, lot jak na przewoźnika, który upada, jest na skraju w ogóle bankructwa, to trzyma się bardzo dobrze, wrócił na ścieżkę stabilnego wzrostu. Tam oczywiście było załamanie spowodowane COVID-em, ale tak jak we wszystkich liniach lotniczych świata, natomiast ten ruch się odbudował. Tak naprawdę w lotnictwie pasażerskim, wśród takich przewoźników jak lot, to sytuacja jest... Taka oczywista i dosyć brutalna. To znaczy, e, albo będziesz takim małym przewoźnikiem albo o średniej wielkości, będziesz fidował innych, czyli dowoził pasażerów gdzieś tam do, do innych hubów i pozwalał, żeby oni się rozwidali, rozwijali, albo inni będą Ciebie e, fidowali. I, mhm. I LOT przez, e, i mówię tutaj o takim segmencie tradycyjnym, nie o liniach niskokosztowych, czyli nie o tych połączeniach point to point, czy tylko. W przewoźnikach y, standardowych, kl- klasycznych. I teraz y, lot przez długie lata był taką linią średniej, takiej małej, małej wielkości, która przewoziła tam 4 miliony pasażerów. I Nikomu to pewnie nie przeszkadzało, wszyscy się przyzwyczaili, że ten lot to jest taki malutki, że on się w ogóle nie liczy na mapie lotniczej Europy, a nie tym bardziej świata. I jak już ktoś się do tego lotu dostał i tam latał jako stewardesa czy pilot, no to wszyscy mu zazdrościli, no i tak to sobie funkcjonowało. Natomiast tam doszło do, do zmiany na poziomie zarządu, doszło do takiego zupełnie nowego podejścia od strony menadżerskiej, mhm. no i ten lot w krótkim czasie się rozwinął, znaczy on osiągnął pułap, nagle 10 milionów przewiezionych pasażerów, podwoił liczbę leasingowanych samolotów, podwoił przychod, wy- zaczął wypracowywać rok do roku zysk, no i stanął na, w takim, na takim rozstaju, tak, to znaczy, co dalej, czy, 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 czy rozwijać się, czy zwijać? Jeśli mhm. rozwijać się, no to na tej obecnej infrastrukturze czyli na lotnisku Chopina, to było już niemożliwe. Dlatego lot tak rozpychał się, ja opowiadam to, bo bo pamiętam, pamiętam to, pracując kiedyś w locie, więc znam te wszystkie tematy z pierwszej ręki, tak? Lot tak rozpychał się, uruchamiając działalność na lotnisku w Budapeszcie, które było takie bezpańskie, ponieważ tam rząd pozwolił zbankrutować przewoźnikowi państwowemu, Malewowi, to był bardzo duży błąd. Wszedł w, taki, w taką współpracę z, z, z Nordiką w, w, w Estonii. No, du, du, dużo trzeba by opowiadać. W każdym razie lot jest w takiej sytuacji, że potrzebuje nowej infrastruktury, żeby się rozwijać, a my jako Polska jesteśmy naprawdę jednym z nielicznych krajów, albo właściwie jedynym w naszym re- regionie Europy który nie dopuścił do tego, żeby ten przewoźnik narodowy zbankrutował, mało tego, doprowadził do takiej sytuacji, że ten przewoźnik zaczął się rozwijać i i na siebie zarabiać. No i na pewno niektórym się to nie podoba i nie chce już jakichś tam teorii spiskowych snuć, ale wtedy... Nie pomyśli pomyśli takim gdzieś tam stronom, które są nieprzychylne. Polsce jest to, że że mamy projekt lotniskowy, mamy pomysł na to, żeby rozwijać infrastrukturę. To jest powiązane z inwestycjami w linie kolejowe. Mamy przewoźnika polskiego, który który się rozwija. I uważam, że właśnie dlatego to wszystko jest gigantycznym argumentem za to, żeby ten projekt CPK kontynuować. Czy CPK jest lotniskiem dla, dla lotu? Tak, dlatego, że, że, CPK, że lot będzie przewoźnikiem macierzystym na CPK. No tak jak Lufthansa jest macierzystym przewoźnikiem we Frankfurcie i w Monachium, wcale nie w Berlinie, bardzo często to jest mylone tak jak Air France i KLM są przewoźnikami na lotnisku De Gola i w Amsterdamie i tak Natomiast oczywiście nasze lotnisko jest, jest otwarte i bardzo zainteresowane współpracą z każdą linią lotniczą, która będzie chciała stąd latać, dlatego już od, od, od lat trwają w tej sprawie spotkania, dialog z, z szeroko pojętą branżą, branżą lotniczą i dlatego nasz projekt jest kontynuowany. Mhm.
1: Na koniec nie sposób zapomnieć o tym, co czeka nas za kilka, kilkanaście dni, mianowicie o wyborach, bo nie ukrywajmy tego, że CPK jest też swego rodzaju elementem jakichś sporów politycznych, jest używany jako argument po różnych stronach, tak, bo jest wielką inwestycją, ma, wie, ma, ma również wielu przeciwników, o tym mówimy wprost i w żaden sposób tego nie ukrywamy. I czy twoim zdaniem po wyborach ta inwestycja, ta spółka może zostać zamknięta, zakończona? Czy, czy to jest w ogóle możliwe i co by to oznaczało dla nas?
0: Czy można zamknąć copeka? Na pewno można, dlatego że można zrobić wszystko przykład mhm. Meksyku pokazuje, że tam projekt lotniskowy, który był nawet na dalszym etapie zaawansowania niż my, no został po prostu w imię gry politycznej zamknięte. Później, później władze Meksyku borykały się z tym, jak ten problem obsługi ruchu rozwiązać. No i nie brakuje głosów, że to rozwiązanie, które, które podjęli nie jest, wcale, nie jest wcale dobre. Natomiast pytanie jest, czy byłoby to rozwiązanie mądre, czy głupie. Jestem przekonany, że to byłoby rozwiązanie skrajnie nierozsądne, gdyby chcieć kończyć nasz projekt biorąc pod uwagę, na jak bardzo zaawansowanym etapie jesteśmy, biorąc pod uwagę wszystkie przedsięwzięte przygotowania, pozyskane decyzje, decyzje środowiskowe, master plan, ogromną dokumentację dla inwestycji kolejowych. W przypadku linii Warszawa Łódź czy tunelów w Łodzi to już, to już są, to jesteśmy w przededniu podpisywania umów i, i, i na etapie rozstrzygania przetargów. Dla Warszawa Łódź będziemy mieli niedługo decyzję środowiskową, wszystko, wszystko na to wskazuje. Zakupionych na terenie lotniska ponad tysiąc hektarów, tak? Mało kto wie, że trwa kolejowy PDN, czyli czyli już taka procedura zgłaszania się dla mieszkańców, którzy mieszkają wzdłuż tej linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź. i też zainteresowanie mieszkańców jest, jest duże, to znaczy ponad 70% tam, e, tych e, nieruchomości zabudowanych, mieszk- ich mieszkańcy zgłosili się do, do naszego e, pdn Podpisane wielkie umowy projektowe, mówimy cały czas o, o, o FOSTERze, ale przecież to jest też umowa z, z projektantem e, dróg startowych, drukowania płyt postojowych, czyli w tym konsorcjum e, DAR. E, umowy, Umowy ramowe na przykład na projektowanie infrastruktury towarzyszącej. Tu jest, niedługo będzie podpisywany kontrakt na wieżę kontroli ruchu lotniczego. Ogromne umowy ramowe, z których są, są przydzielane kolejne zlecenia, to wszystko jest realizowane na dokumentację przygotowawczą, projektową dla linii kolejowych. Tu można by po prostu wymieniać bardzo długo, a nie mamy czasu. Gdyby teraz to wszystko nagle wyrzucić do śmietnika, no to mielibyśmy, tylko na większą skalę, powtórkę z 2012 roku, mhm. kiedy to był, y, przygo, był przygotowywany już zaawansowany projekt zwanego Y, czyli linii kolejowej dużych prędkości z Warszawy przez Łódź y, do Wrocławia i do Poznania. I on został nagle y, zlikwidowany, wstrzymany, zawieszony i to była bardzo zła decyzja. Gdyby nie tamta decyzja, to prace przy budowie Y byłyby, już by po prostu trwały. Natomiast stało się tak, jak się stało i inwestycja CPK to jest powrót do Y. To znaczy my my już oczywiście ten projekt zaktualizowaliśmy. Tam były zmiany, ponieważ niektóre nieruchomości zostały zabudowane. Natomiast wykorzystaliśmy w dużym stopniu tamtą tamtą dokumentację. Także gdybyśmy mieli wracać do, do tej sytuacji, Sytuacji, że przygotowujemy potrzebny projekt, na który jest zapotrzebowanie rynkowe i nagle pod wpływem y, jakiejś decyzji y, y, wyborczej, jakichś źle, źle, źle rozumianych y, obietnic wyborczych zatrzymujemy go, to by znaczyło, że to jest bardzo, bardzo złe y, rozwiązanie.
1: Tym bardziej pamiętajmy o tym. To znaczy, my już o tym mówiliśmy wielokrotnie i powtarzamy to przy różnych okazjach, że Sama idea nie jest czymś, co powstało 6 lat temu czy 7, tylko to jest koncepcja, która jest znana w, powiedzmy w branży transportowej od jakichś 50 lat i już poprzednie rządy robiły analizy na ten temat, które jasno stwierdzały, że trzeba takie lotnisko zbudować, nie mówiąc już o kolei, tak? ale bo tutaj jakby centrum tego wszystkiego jest, jest, jest to lotnisko. Więc tak naprawdę to jest zaprzeczanie samym sobie. No a przede wszystkim, jakby w mojej opinii, jeżeli to by było zwinięte, zamknięte, no to to by świadczyło o tym, że ktoś po prostu nie chce sięgnąć po te szanse, które nam, stawia, które nam stawia to lotnisko, czyli ten rozwój, to niewykorzystane cargo, ci wszyscy pasażerowie, którzy nie latają przez Polskę, tylko latają przez Niemcy czy Holandię, także no, to po prostu jest zaprzepaszczenie jakiś szans.
0: Tak jak powiedziałeś, pomysł jest już stary. Gdyby się cofnąć do prehistorii, do czasów dinozaurów, to on już w latach 70. powstał. To oczywiście pomysł to się nazywał wtedy Centralny Port Lotniczy. Ale naprawdę, wypisz, wymaluj CPK. On miał być wzdłuż autostrady Warszawa-Berlin, miał być na przedłużeniu Centralnej Magistrali Kolejowej na północ, miała być tam stacja kolej dużych prędkości. No, wypisz, wymaluj CPK, tylko oczywiście no, w tamtych realiach no, realizacja takiego projektu była niemożliwa. Natomiast potem, od 2003 roku, kolejni ministrowie transportu yy, przez kolejne rządy, to były bardzo różne opcje polityczne, zlecali kolejne, zlecali studia wykonalności, powoływali takie zespoły interdyscyplinarne, zlecali analizy i z tych wszystkich opracowań wynikało, że lotnisko Chopina, to wówczas Okęcie, że nadejdzie taki dzień, że nastąpi kres jego przepustowości i nie da się go już dalej rozwijać. I to już się stało, COVID-19 pozwolił trochę, troszkę tam...
1: Spowolnić cały
0: ten proces. ale ta sytuacja bardzo szybko się odbudowała. Więc to się stało. I tam te prognozy pokazywały, że że niezbędna jest budowa nowej infrastruktury. Także także, w roku 2017 projekt CPK został uznany za priorytetowy z punktu widzenia interesów państwa, ruszyły przygotowania, koncepcja CPK, ustawa o CPK, potem w 2018 roku, koniec koniec tego roku powołanie spółki CPK, no i te przygotowania dzisiaj są na tym etapie, że już nie nie planujemy, tylko projektujemy i trwają prace, prace w terenie. Ja mam ogromną nadzieję, że kiedy będą podejmowane decyzje Decyzje dotyczące projektu CPK, to że będą się liczyły wyłącznie przesłanki merytoryczne. Jeśli tak, to jestem spokojny o losy tego projektu, bo on jest po prostu potrzebny i przemawiają za nim przesłanki rynkowe.
1: I tą myślą zakończymy ten odcinek. Konrad, ja Ci bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że w tym już dłuższym odcinku niż zazwyczaj opowiedziałeś o tym, co udało się zrobić, gdzie jesteśmy, o całym otoczeniu wokół naszej inwestycji, no i o tym, tym, co, co wkrótce przed nami. Mamy nadzieję, że same sukcesy.
0: Super, ja bardzo dziękuję, to już był trzeci raz tu w podcaście. Ja muszę powiedzieć, że, yy, znaczy nie muszę, chcę powiedzieć, że, że oglądam ten post- podcast, oh jestem, wow. jestem jego takim... Yy, Jestem jego fanem i i jestem bardzo zadowolony, że ten format się rozwija. Kiedyś to było było tylko tylko audio, teraz już jest też też możliwość obejrzenia obrazu. No i widzę, że też progres tutaj i taki postęp jest widoczny w statystykach. także, Także super.
1: Tak, dziękujemy bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Dziękujemy. To był
1: podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.